Вы тут лавандовое латы пьете, а страна в опасности. Украина, она как бы разделилась на три части. Вот есть там Ужгород, а вот есть Бахмут. Точнее, Бахмута больше нет. Продолжать до победного конца. Мы отвоевываем свои территории и в самой ближайшей перспективе вступаем в НАТО. Вот это формула мира и победы. Гвозди. Авторская программа Алика Нудельмана. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я ее ведущий Арик Нудельман. И сегодня он приготовил такое красивое лицо, такую красивую женщину. Алена Курбанова, журналист телеканала «Прямой» и автор YouTube-канала своего имени «Курбанова Лайф». Ален, Привет! Здравствуйте, Арик. Спасибо большое за приглашение. Ну и, конечно, такая подводка сразу сдается тон и настроение. Спасибо большое. Ален, слушай, мне хочется услышать взгляд женщины, как она вошла в эту войну, как она изменилась в течение этого года. И вот я хотел бы сегодня поговорить с тобой именно про украинскую женщину. Как ты видишь это внутри? Мы находимся снаружи, а вот как ты и другие женщины это переживаете внутри? Знаете, наверное, я позволю себе маленькое отступление. Все-таки женщины, в отличие от мужчин, мы же более эмоциональные, это вы рациональные. Поэтому и кровожадности нам хватает тоже. И там, где мужчина всегда говорит, стоп-стоп, надо действовать совершенно по-другому, женщина кричит, да нет, отомстить, дойти до Москвы и так далее. У нас родилось множество шуток, особенно когда Киев был ну, в таком на полу окружении, что женщины настолько уже злы, что они не могут попасть на маникюр или на какие-то свои классические процедуры, что действительно готовы дойти до Москвы. Поэтому женщины украинские действительно это невероятные воины. Это женщины, способные жертвовать, жертвовать очень многим. да, Потому что мы же говорим не только о деньгах, о доме, о том, что многие стали беженками, а еще и представляете, как это отпускать своих детей, своих мужей, своих близких на фронт. Поэтому, конечно, украинская женщина, она удивительная. Ну и в целом поменялись, конечно, кардинально. Все, все, все мы, потому что 23 февраля мы были дурачками. Кто-то был радикалом, как тогда называли, потому что они предупреждали, многие не верили. Я, честно говоря... Человек, у которого всегда, всегда стакан не наполовину полон, а он переливается. То есть у меня всегда оптимизм преобладает. И из-за этого я 23 февраля не верила тоже в войну. Мне тоже казалось, что ну какой тревожный чемоданчик, все будет хорошо. С нами не могут так поступить. Нам должно в хорошем смысле повести. 24-го все изменилось. Кстати, если говорить уже сразу вот о роли женщин, я попала в окружение... Находясь в первые дни войны, вы знаете, у нас сформированы территориальные обороны. И там было множество женщин, женщин, которые стали инструкторами теперь на фронте, женщины, которые управляют системами стугна украинского производства, что вообще в принципе космос, да, маленькая утонченная женщина, которая может вот с этой системы уничтожать и уничтожала российские танки. Да? Поэтому женщина и на фронте, женщина и в защите Киева была, конечно же, каждый день. С другой стороны, мне кажется, что ну, война это же очень вообще жестокий такой процесс. И здесь украинская женщина тоже отличилась. Потому что, когда я говорила в самом начале о кровожадности, то это, конечно, на словах. Далее это какое-то такое милосердие, забота о всех. Вы знаете, что вся страна превратилась в один сплошной волонтерский фонд, и все друг другу помогают, и все пытаются одеть, обуть, накормить не какого-то военного чужого, да, не только там своего, а да, всю, всю армию. 
Поэтому это тоже очень важно. Если говорить о том, как я прожила этот год, то действительно вы правы, что никто не думал, что и, и, и я для своих зрителей в 6 утра буду говорить самые страшные слова, которые может сказать молодой человек да, или любой человек, что в нашей стране началась, началась война. Это было страшно, это худшие слова, которые можно произнести, но после этого через запятую, через слезы, через кровь, через страдания все равно постепенно к сегодняшнему дню я могу сказать, что я 15 месяцев наблюдаю, как невероятный народ борется, и сегодня больше хороших новостей. Да, конечно же, обстрелы, да, ракетные атаки, да, тяжелая ситуация на фронте, но очень важно, что хороших новостей становится все больше и больше. Ну и женщины, которые действительно в разных своих регионах, сегодня это, я упоминала уже волонтерские фонды, их очень много, они аккумулируют много денег, много помощи. Я знаю женщин, которые, кстати, первыми завозили в Украину, представьте себе, антидроновые Винтовки это то, что хорошо должно быть знакомое для вашей страны. Но это, в общем, это тоже все делали, делали женщины. Поэтому это большой повод гордиться. Я только единственное, что скажу, все-таки не забывайте, я нахожусь в Киеве. Он, э, этот город под обстрелами, но он все равно тыловой. Более того, я нахожусь в теплой студии каждый день. Да, вы видите, как я выгляжу. На мне нет земли, на, не, на мне нет камуфляжа. Моя жизнь абсолютно комфортна. Благодаря вооруженным силам Украины, которые каждый день вот, в общем-то, позволяют мне заниматься своей работой. Хотя я и говорю, что это информационная война и мы тоже отстреливаемся но это неравные конечно обстоятельства в которых пребывают наши девушки у нас сейчас если я не ошибаюсь порядка 20 процентов женщин находятся на фронте разные должности есть и командиры есть и рядовые но тем не менее вот они сейчас там то что называется действительно завоевывают для нас победу но и защищают нашу территорию знаешь, я смотрю, как изменилась украинская армия за этот год. То, что абсолютно нормально там для израильской армии или для западных армий, что военной формы это не было для женщин. И женщины вначале носили мужскую форму, и за этот год изменилось. И сегодня уже выпускают, сами украинцы выпускают форму для женщин. И вот это вроде бы какая-то маленькая такая вещь, которая показывает, как за этот год менялась украинская армия, даже если она была гораздо лучше подготовлена нежели чем в 2014 году. И я вот замечаю последнее время, последние месяцы, что Украина, она как бы разделилась на три части. То есть есть фронтовая Украина, есть более-менее такие города, как Киев, может быть, там, как Одесса, где иногда прилетает, но, слава богу, есть ПВО, есть, предположим, там западная Украина, куда вообще ничего не долетает, и работают рестораны, жизнь налажена и так далее. Чувствуешь ли ты вот разницу между населением и есть ли какие-то претензии от восточных районов э, к западным районам, где, предположим, абсолютно по-разному устроена жизнь? Я позволю только скажу про форму. Действительно, женщины очень смешно рассказывают. Говорят, ну, нам присылают мужские штаны, да, семейки. Говорят, и что нам с ними делать? Это была действительно большая проблема. Сейчас вы правы в том, что запустилась система уже и, и женского нижнего белья, и женской военной формы. Это, это тоже важный аспект развития армии. Про конфликт, который вы говорите, это то, что мы часто тоже поднимаем в своих эфирах, потому что мы же видим, как и военные реагируют, в частности. Вчера он был в Бахмуте, сегодня у него два дня выходных. Он приезжает в Киев и говорит, я не понимаю, вы тут лавандовая латы пьете, да, а, а страна в опасности. Все это правда, но есть некий баланс. Во-первых, как говорит один тоже из наших гостей, военный психолог, что чем лучше живут условные тыловые города, их на самом деле сегодня нет. Ну вот смотрите, там вчера было выпущено по Киеву 15 ракет. Разве это похоже на тыловой город? Нет. До этого было 
35 дронов. Ну, благо, что у нас есть система противовоздушной обороны. Не было бы, были бы страшные трагедии и потери. То есть, в любом случае, мы тоже в определенном смысле на линии огня, но в других обстоятельствах. Так вот, военный психолог, он говорит, что чем лучше вооруженные силы Украины работают на фронте, а это тоже работа, да, защищать страну, бить врага, тем, конечно же, спокойнее будет в тыловых городах. Ну, невозможно, да, нас не обстреливают здесь, в Киеве, градами, поэтому мы не находимся постоянно в бомбоубежище. Мы приходим на свою работу, мы зарабатываем деньги, и потом вечером или с утра между лавандовым латой, там, походом куда-то, мы обязательно донатим. Мы делаем то, чтобы наша армия продолжала существовать, потому что вы знаете, что по закону все западные инвестиции, кредитные деньги не могут идти на поддержку армии. Это можем делать только мы. Поэтому города должны существовать. Если говорить о народе, да, или о жителях восточных регионов, которые потеряли все, и сегодня они видят, вот есть там Ужгород, а вот есть Бахмут, точнее Бахмута больше нет, то здесь это тоже ведь не может быть претензия к украинскому народу или к украинской власти. Это сделал военный преступник Путин, это сделала российская армия террористов, убийц и насильников. И на сегодняшний день украинское общество настолько сплотилось, что множество есть вариантов, как можно... Где-то пожить, где-то пристроиться. Вы знаете, что у нас там есть целые модульные городки, куда переселяют. То есть страна пытается помогать. И справедливости в этом вопросе быть не может. И Одесса, она тоже все время под обстрелами, и буквально на днях там были прилеты. Нельзя сказать, что кому-то повезло больше или меньше. Просто война остановилась там, потому что это смогли сделать вооруженные силы Украины. А так, вы знаете, амбиции. Дойти до Киева, захватить все. Они же говорят и про Львов тоже. Но очень важно, чтобы страна продолжала жить. Мы должны знать и понимать, ради чего мы боремся. Да? У нас война, это 99% нашего времени, сил и мыслей. Но хотя бы один процент, мы действительно должны отойти да, на что-то прекрасное посмотреть, сходить в кино, в театр. Представляете себе театр во время войны, когда у нас еще не было такой системы противовоздушной обороны, даже в Киеве. Вот ты сидишь и ты думаешь, начнется тревога или не начнется, а ты в театре. И, между, и такое несется, и ты все это понимаешь, и настолько накалены эти эмоции, но они правда помогают в этой борьбе. Это очень важно. Не кажется ли тебе, что вот эта война со всеми ее десятками тысяч жертв, с разрушенными городами, была нужна Украине. Может быть, вот таким трагическим образом Украина э, завоевала себе свободу и раз и навсегда распрощалась с этим тираном России? Я думаю, так ли это или нет, мы увидим в перспективе, потому что, к сожалению, даже во время войны самое худшее качество э, человека не проявляется. Очень часто в начале полномасштабного вторжения была такая фраза, ой, мы все станем намного лучше, мы такие сейчас, мы все переосмыслим, жизнь началась э, сначала, и мы станем лучшей версией себя. Да ничего подобного, люди какими были, такими и остались. Просто хорошие стали очень хорошими, а плохие стали очень плохими. Все все просто стало острее и сильнее. Вот и все. Никто ничего не переосмыслил. Но система действительно работает и борется над тем, чтобы каждая украинская жертва, и мы сейчас говорим обо всем, и о человеческих жизнях, и о разрушенных наших городах, чтобы она была не напрасна. И в конце мы действительно поймем, смогли ли мы выйти 
лучшей версии своей страны. Но здесь очень важно отметить, когда вы все-таки говорите о том, кому да, больше эта война при, принесет, да, помимо того, какую страшную цену мы заплатили. Ведь в Украине очень активно бытует мнение, что эта война была неизбежна. Просто не все хотели в это верить, не все хотели понимать. Да, вот эта оторванная пуповина, что, мол, Украине досталась эта независимость а, слишком, слишком легко. Мы не заплатили свою цену, и к этой войне умные люди, ментально все-таки готовились, понимая, что неизбежно она будет. Последний бой, последний разговор, последняя борьба за то, кто останется. Поэтому в этом смысле, конечно, да, некая вот такая история, что все предрешено, просто мы во времени немножко да, оттянули этот момент на более чем на 30 лет. Но это неизбежность. Я очень хочу верить, да, что все это было не напрасно, и все то новое, что будет отстроено, а мы верим, что Украина как раз получит, Возможность на то, чтобы из пепла достать все свои города, все, 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 все жилье уничтожено, что это как раз и станет толчком для, для новой страны. Мы же очень хотим быть частью Европейского Союза, мы очень хотим быть частью военного блока НАТО. И мы понимаем, с каким чемоданом мы туда не можем отправиться, да, то, что должно остаться в будущем. И, кстати, наши военные очень часто говорят о том, что... Ведь у них особенно заострено э, вот это чувство справедливости. А справедливость — это когда ты поборолся не просто за свою жизнь и за будущее своей страны, а когда ты возвращаешься в другую страну. Да, мы хотим быть чуть-чуть как Польша, чуть-чуть как Австрия, чуть-чуть как Германия, чуть-чуть как Израиль. И вот очень важно, чтобы вся эта мозаика потом, конечно же, восстановилась. Потому что а иначе будет очень горько. Иначе мы не сможем своим детям и внукам объяснить, за что так много молодых, намного моложе, чем я, потрясающих людей отдали свою жизнь в этой ужасной войне. А как же можно тогда говорить, ведь мы знаем, что семьи украинские и русские, это переплетены, у кого-то часть семьи живет в России, часть живет в Украине, братья в одной стране, братья в другой стране. Когда вы говорите о родственных связях, я не знаю, что это. Больше я не знаю. Да, это мы как будем с вами сейчас рассуждать, ну это же там твой муж, ну да, он тебя бьет, ну да, он тебя пырнул ножом, ну это же твоя, твоя кровиночка. Все, что было общее, оно все стерто. Посмотрите, вот буквально да, на днях было праздно в России парада победобесия. Что они сказали? В этой войне принимал участие кто угодно. Но Украины там не было. Украины не было? Окей, мы напишем совершенно другую историю нашей победы. Вот она прямо сейчас происходит на нашем фронте. Победители пишут историю, но только единственное, что все-таки на нашей стороне есть наши партнеры. У нас нет, к сожалению, союзников, но есть партнеры. И я думаю, что Украине никогда не удастся написать историю, которая не будет соответствовать правде. Потому что придут поляки и скажут, в смысле, мы как бы были рядом, мы видели. Придут американцы и скажут, да не было такого, что вы придумали. То есть наша история, она будет фиксирована многими-многими участниками. У нас есть прекрасный Рамштайн, у нас есть прекрасные наши балтийские соседи. Когда вы говорите о родственных связях, так подождите, они у нас есть и с поляками. Ну вот, пожалуйста, не все же так поступают, как россияне. А как много украинцев и украинская диаспора живет в Португалии, в Америке. Давайте поговорим о Канаде. Ни одна из этих стран с нами не поступила так же. И не надо говорить о языке, о истории, обо всем остальном. Есть много аспектов, которые указывают на то, что можно поступать по-другому. В конечном счете у нас будет граница, у нас будут визы. И если кому-то очень сильно захочется проведать своих родственников, которые... Но если они живут в России, то значит поддерживать сегодняшний режим, то, пожалуйста, получайте визу и отправляйтесь туда. Я не знаю, какая будет система, будут ли там расспрашивать, а что ты делал в России, что ты туда летал. Как будут выпускать? Это же, понимаете, большая система того, что будет после. 
Ну, окей, это наш сосед, и он действительно географически от нас никуда не денется. Но педалировать или спекулировать какими-то родственными связями больше не получится. Вы что, думаете, у меня нет родственников в Российской Федерации? Пожалуйста, есть. Ну, так что, они мне позвонили. Мы в 2014 году стали для них нацистами. А что мы сделали? Ну, что, что мы сделали? Мы кого-то обидели, мы кого-то тронули. Мы разбирались со своей внутренней политической ситуацией в нашей стране. Мы сказали, вот наши идеалы, они такие, мы за ними боремся. Мы не пошли ни в одну из стран, мы никого не щемили. История про язык вообще не имеет никакого смысла, да, они всегда это через запятую э, используют. Вот все. И в конечном счете ведь они используют фразу нацизма, а мы говорим, что мы националисты. А что такое националист? Это человек, который бесконечно любит свою страну, который мечтает, чтобы она была едина, процветающая. У нас нет деления людей на правильных и неправильных. Там у нас есть там, внутренние взгляды на то, какой должна быть политика, какой должен быть лидер. Мы сейчас разбираемся с нашими памятниками и исторической памятью. Но мы националисты от любви к своей стране. От слова и патриот. Как... Да, слово патриот. И как много здесь было россиян, и как много здесь было русскоговорящих, которые до сих пор здесь остаются. Да? Поэтому вот этот нацизм, он к нам абсолютно неприменим. А когда вы говорите про фашизм, то наш парламент, парламент он все-таки проголосовал решение. Теперь мы признаем режим Российской Федерации как расизм. И очень надеемся, что дружественные парламенты обязательно эту идею поддержат. Но как их по-другому назвать? У меня к тебе такой вопрос. Как ты видишь, где эта война может закончиться, когда она может закончиться, на каких условиях? Ведь украинский народ сегодня очень радикальный. Освободить все или ничего, да, то есть продолжать до победного конца. А если этот победный конец не случится, а если будет только частично победа? Я начну издалека, но очень быстро перейду к сути. Я, когда впервые увидела кадры Бучи, даже не кадры, а крик мужчин, крик мужа, это было первое, одно из первых видео, потому что он нашел свою жену. Это, наверное, самое страшное, что можно себе представить, потому что, когда плачет женщина, наверное, по природе, я в этом плане не сексист, но это ожидаемо. Когда плачет мужчина, это совершенно другая эмоция. И у меня был первый вопрос, где в этот момент, черт побери, был Бог? Ну, то есть, вот где он был в Буче, в каком подъезде. И этот вопрос меня страшно мучил, я с ним носилась, задавала всем, пока мне не объяснили, что так, а Бог действительно там был. Он был рядом с вооруженными силами Украины, которые прорвались, которые освободили, и в результате, конечно же, спасли наших людей, тех, кто там находился, несмотря на страшные жертвы. И, судя по всему, Буча это только вот как один из элементов испытания веры. В широком смысле, да, мы говорим сейчас не только о вере в Бога, но и в себя, в свою страну, в свои силы. Поэтому, когда вы говорите о том, что время играет против нас, да, мне когда-то так тоже казалось, что нам надо успеть. Нам надо успеть за 22 год, хотя у нас ничего не было. Нам надо успеть за весну 23-го года. Но на самом деле все намного проще. У нас времени намного больше, чем у нашего врага, просто потому что мы дома. Да? То есть на сегодняшний день я выхожу со своего дома, иду на работу и борюсь за свою страну. Я выхожу с работы, иду домой, у меня вечерний стрим, я борюсь за свою страну и делаю это 24 на 7. Что делают и наши военные? Нам отступать некуда. То есть нам, мы не можем бежать куда-то к другой столице, что, собственно, будет обязательно делать враг. Поэтому помощь, о которой вы говорите, да, это очень важно. Мы понимаем, что это 
это не безлимитная кредитная карточка, всему приходит свой конец, но мне кажется, что сегодня справедливо говорить о том, что победа Украины – это вопрос престижа западного мира. Ну, потому что если ты уже ввязался в эту драку, нас же бросили в 2014 году, нам сказали, ну вот Крым – это вот, ну давайте, давайте не будем стрелять, давайте поговорим. Ну вот 8 лет мы говорили, говорили в Минске, говорили в Брюсселе, собирались в Париже. Оно не работает. Мы эту формулу уже попробовали. Пока западный мир, по сути, тоже вместе с Украиной не допустил то, что страшный агрессор к нам пришел 24 февраля. Поэтому сегодня, если падает Украина или не добивается своих целей, без преувеличения можно сказать, что и западная цивилизация со своими идеалами и принципами, что должна доминировать демократия, равенство, человеческая жизнь, это главная ценность, это все не стоит ничего. Да, потому что можно всегда прийти, имея больше танков, больше силы и разрезать страну. Так а чем Украина отличается от Польши? Польша какая-то другая, только потому что она в Европейском Союзе и НАТО. Ну так вспомните статут НАТО. Пока натовские войска соберутся, Польши не будет, Балтийских стран не будет и так далее. Поэтому я более чем уверена, что не нужно так сильно зацикливаться на времени. Хотя оно играет против нас исключительно в одном смысле. Нам, наших людей, бесконечно жалко. Мы не бросаем их в топку войны. Каждый дом, каждый прилет, каждый ребенок – это большая трагедия. Но времени у нас ровно столько, сколько, чтобы освободить свою страну. Что будет с Крымом? Да, это выглядит на военных картах достаточно просто, как нам объясняют военные эксперты. Отрезается логистика, убегают российские войска, но над этим надо поработать. С Донбассом сложнее. Будет ли он возвращаться путем переговоров? Вполне возможно, но это переговоры не компромисса, а переговоры ультиматума. Вы собираете свои манатки и сваливаете за поребрик. Других вариантов нет. И действительно, на сегодняшний день украинское общество, оно даже не то, что наколено или накручено, но война коснулась буквально каждого. Каждого. В каждый украинский регион что-то прилетало. Более того, каждый украинский регион отдал своих лучших людей на эту войну. В каждом украинском регионе есть большое количество могил. Когда будут приходить люди, и что они скажут? Ну, извините, мы не смогли, мы решили отдать им. Это наш вечный враг, которому либо мы даем по зубам, либо нет. И самое главное, война не заканчивается, к сожалению, да, при возвращении Крыма, при возвращении Донбасса. Потому что даже если мы выходим на наши границы и говорим, ну все, война закончилась, то проходит 5 лет, 10 лет, мы это знаем прекрасно из истории, они запускают свой военно-промышленный комплекс, штопают свои эти ужасные танки, собирают свои ракеты, кинжалы и все остальное, и приходят снова. Но это же надо опять хохлам отомстить, что это такое, это второсортный народ, который себе это позволил. Поэтому будущее и окончательное завершение войны, это исключительно вступление в НАТО. Все, других гарантий нет. Украина не может бесконечно с собой вот так закрывать западный мир и, не знаю, быть бифштексом для каннибала Путина или для кого-то, кто придет на смену. Поэтому формула очень простая. Да, мы отвоевываем свои территории и в самой ближайшей перспективе вступаем в НАТО. Вот это формула мира и победы. Я думаю, что, в принципе, ну, если не самая большая часть российского народа, но есть люди, которые думают правильно, но боятся сказать. Есть люди, которые не смогли бежать оттуда, не смогли уехать. Не знаю, по каким причинам. Но вот то, что мы, да, можем заметить, это вот такие вот первые показатели, предположим, Пригожин. Да, который буквально пару дней назад уже сказал, раньше он наезжал на то, что э, Герасимов и Шойгу не дают ему оружие. А после этого он уже перешел на то, что там в Кремле сидит, э, как он сказал, э, старый, старик, старик-мудак, 
которые не, поним, не понимают, что происходит. Закон, да. Да, то есть здесь уже наезд ну, прямой на Путина. Это, это говорит о многом. А с другой стороны, когда выступил Кадыров и закрыл рот Пригожину и сказал, ты будешь стоять там столько, сколько надо стоять, что, по-твоему, там сегодня происходит, на твой взгляд? Обратите внимание, просто со стороны, да, о ком мы говорим, кто такой Пригожин, это Зак, Зак это террорист, и он сегодня в топ-7 по цитированности. Кто такой Кадыров? Ну, абсолютный убийца, тоже террорист, который затерроризировал весь свой собственный народ, очень странно пришедший к власти, ну и на сегодняшний день, чем проявились кадыровцы и сам Кадыров. Они бесконечно мародерили, то есть вся их война в Украине, это они вывозили агротехнику из Херсонской области, дорогие машины из Мариуполя и все. И это те, кем сегодня гордится Российская Федерация. В общем, они тоже налицо, знаете, как маркер абсолютной, абсолютной деградации. Они, безусловно, готовятся к разным вариантам. Вот буквально сегодня кто-то из аналитиков или Института изучения войны или британцы писали о том, что проблема Путина в том, что у него не было плана Б, у него был только план А, это Киев за три дня. А судя по всему, вот эти его суслики, да, придворные, они пытаются продумать, а что будет, если? Ну, всякое же может случиться. Да, Путина грохнут, Украина, не знаю, там, в ближайшее время отвоюет все свои территории, не дай бог зайдет там на какую-нибудь Ростовскую область и так далее. В общем, они действительно пытаются готовить себе какую-то почву. Пригожин, очевидно, имея свою частную военную кампанию, то есть у него два варианта. Либо он возвращается в Африку, которую он терроризирует и доет и зарабатывает, либо он поборется за некую власть, потому что он на сегодняшний день такой представитель бедных, угнетенных, тех, у кого все плохо в жизни, он такой из народа пацан, поэтому он действительно говорит, вот посмотрите, наших убивают, снарядов не хватает, все остальное. И Кадыров, который тоже, конечно же, имеет такую же свою частную военную кампанию, вот эти кадыровцы. Единственное, что вот если россияне слушают, то знайте, что они дохнут так же элементарно, как все. Более того, они невероятно трусливые, они абсолютно непрофессиональные, и все это только потрясающий пиар. Их можно уничтожать в два счета, это было доказано на, на протяжении 15 месяцев. Поэтому, конечно же, они начинают делить шкуру неубитого медведя. Единственное, что все-таки там тоже эксперты гадают, Пригожин говорил непосредственно про Путина или все-таки еще про Шойгу. Поэтому как бы тут тоже большой вопрос. Но то, что это такие первые очень несмелые шаги расшатывания, это очень важно. Надо, наверное, напомнить, что все эти революции, которые когда-то, 100 тысяч лет назад имели место быть в российской истории, они как раз начинались с армии. Да? То есть сейчас мы пригожно все-таки относим и Кадырова к части российской армии. Поэтому если там будет негодование, если там начнется разброд и шатание, если действительно российские войска, как было сказано, побежали из Бахмута, это очень важно. Они сеют смуту бесконечную, да, и, и пускай эти настроения, пускай этот вирус паники только распространяется всеми возможными российскими регионами. Можешь ты понять вот ту ситуацию, когда лидеры бывших стран, бывших республик Советского Союза или СНГ сегодня, которые критикуют открыто Путина, которые голосуют в ООН уже против России, как они все-таки согласились приехать на этот парад? 
Да, тут самое важное даже, это было для нас, конечно же, абсолютно неприемлемым. Для нас это такой дипломатический удар, плевок, можно называть по-разному. Но самое страшное не то, что они приехали к военному преступнику, которому выписали международный ордер на арест, международный криминальный суд. А то, что, если вы посмотрите, ложь, где они сидели, там были рассажены как будто бы ветераны Второй мировой войны, хотя по возрасту мы понимаем, что их уже, конечно, нету. Там КГБшники старые сидели даже вокруг Путина. Там еще достаточно недалеко были ветераны, как они говорят, СВО. Эти подонки, убийцы, насильники были рядом с ними. И лидеры стран, то есть, ну, фактически были окружены военными преступниками. Ясно, что там был принцип, сначала они хотели их посадить как-то намного ближе, этих СВОшников, но потом, видимо, лидеры стран сказали, что нет-нет, мы с мусором сидеть рядом не будем. Но это не имеет значения. Они были в одном квадрате. Мы знаем, что эти же СВОшники шли на параде, присутствовали и так далее. То есть, конечно, с этим будут разбираться бесконечно наши дипломаты. То, что это было живой щит, в этом сомнении нет. Вы знаете, что перед парадом местные депутаты Госдумы, они предлагали и эскадрилья Орлов запускать, и сеточки Израбицы, чтобы не допустить украинские беспилотники. Поэтому вот вместо сетки Израбицы вот приехали эти лидеры, да, и премьер Пашинян, и самопровозглашенный президент Беларуси. Но, как предполагается, все-таки за этим стоит Сидинпин. Я уже не знаю, так это или нет, все-таки они все уже вассалы не Кремля, а Пекина, и, мол, он их попросил, что давайте не будем помогать украинцам за двухсотить военного преступника Путина, и съездите к нему. Но то, что это большое Большой внутренний скандал это 100%. Хотя у нас есть, конечно же, там всегда вопросы к президенту Турции, когда он звонит. Ясно, он посредник между нами. Он в очень многом нам помогает. Но мы за то, чтобы была полнейшая изоляция. Ну как можно себе представить тусовку вокруг Гитлера? А давайте посмотрим какой-то парад вместе. Невозможно. И очень важно вот сейчас проработать систему, чтобы в сознании каждого человека, каждого лидера демократической или не совсем демократической страны была четкая параллель. Путин это Гитлер современного, современной эпохи. Все. Ты сел бы рядом с Гитлером? Но ну, если сел, то окей, ну, мы знаем, там у него был Муссолини, чем он закончил. У меня такой вот к тебе, к тебе вопрос. Когда мы говорим о ближайшем наступлении, которое будет, будет через неделю, будет через 10 дней, будет через месяц, готова ли украинская армия в плане военном, живой силы и в плане моральном? У меня вчера был разговор с израильским военным журналистом Сергеем Ауслендером. И он вот как раз сказал такую фразу, я у него ее одолжила ненадолго, что наши генералы готовятся к самым худшим сценариям. То есть лучше это, когда все легко, просто освободили, за неделю вышли на границы. Такого не бывает. Поэтому наши генералы и потрясающий, невероятно талантливый главнокомандующий генерал Валерий Залужный, я тоже склонна верить, что он готовится к самым худшим сценариям. Что людей мало, что техники мало, что враг готовится, что их оборона сильная. Поэтому нужно еще тщательнее продумывать эту стратегию. Благо, мы делаем это не сами, мы делаем это в такой спайке с западными партнерами, там другие технологии, там, вы знаете, они используют различные системы прогонки сценариев, да, для того, чтобы понять, что сработает, что нет, на что хватает сил, на что нет. Это очень важно. Поэтому готова ли армия? Да, она готова. Морально истощена, истощена. Мне очень нравится, тоже есть у наших военных в одном подразделении Лавка журбы, она называется на украинском языке, на русском это будет звучать как э, ну, лавка грусти, да, предположим. Когда тебе грустно, а, а чем фронт отличается? Фронт, война это та же жизнь, и фронт это жизнь, и, и у, у военных это есть. У них есть свои расстройства, свои печали, на их глаза 
гибнут их друзья, на их глазах гибнут их родственники, поэтому, конечно, им сложно. Но те, с кем мы общаемся, они невероятно заряжены в хорошем смысле. Кстати, это, это очень подходящее слово, вы знаете, что у нас есть так называемые футбольные хулиганы, ультрас, они стали невероятной силой нашей армии еще с 2014 года, азовцы в конце концов, это как раз тоже часть ультрас, кракен сегодняшний, легендарные бойцы, это тоже ультрас. И вот они заряжены, заряжены на победу, они понимают, что никто из них не оставит эту войну или эту проблему своим детям, а у них уже дети есть, поэтому они понимают, что это надо здесь и сейчас. И, конечно, когда ты ожидаешь, то в этом ожидании как э, тяжело врагу, так и тяжело нашей армии, поэтому они все готовы. Насчет вооружения, это вам не скажет никто и никогда, кроме того, что этого оружия всегда мало. Вы знаете, что нас ограничивают, нам вот всегда говорят, вот вот чуть-чуть, вот попробуйте, вот, вот, вот это. Мы говорим, да надо же больше, надо дальнобольные ракеты, нам говорят, ну вот не получается. Но здесь очень важно, нужно отметить роль, знаете, такой хорошей украинской хитрости. Не даете нам э, атакам? Ну хорошо, мы посидим у себя где-то в гараже и соберем свои дроны, которые все равно долетят, да, дольше, да, не так эффективно, но мы придумаем свое. Хаймарсы, которые у нас были в очень ограниченном количестве, на них была невероятная охота, и мы об этом знали. Ничего, повырезали из дерева, сделали муляжи, расставили по линии фронта, ну и вот россияне по 10 штук в день сносили. Байрактары уничтожали. Но украинская хитрость, э, правда, вера в себя, она все-таки помогает. Поэтому украинское войско невероятно сильное. Наверное, можно было бы еще готовиться. Да, вы знаете, для того, чтобы управлять Patriots, которые тоже есть в Израиле, нужно пройти долгую, длительную систему подготовки. Украинцы говорят, у нас нет времени. Ну, нет такой роскошь, нет запасе. Вот у нас есть два месяца, давайте. Я очень боюсь. Я невероятно боюсь. Я каждый день, когда думаю, вот если оно начнется, какие-то новости появляются, у меня проступают слезы, потому что я знаю, что это будет. Я знаю, что мы не досчитаемся лучших людей, лучших. Гости каждый день приходят, включаются к нам в эфир, и я боюсь, а у нас уже такое много было раз за 15 месяцев, когда люди, которых я лично знаю, он погиб, он погиб на фронте, и ты не понимаешь, как это. Мальчик, с которым я училась в школе, погиб в Харьковской области, я не понимаю, как это. Поэтому это будет страшная, очень большая цена. И это тоже будет не конец, это будет какая-то локальная очень важная операция. Но все равно очень важно врагу давать по зубам, э, нагнетать ситуацию в стране, чтобы пускай там спрашивают, так а что ж такое, вы же не готовились, украинская армия не существует, Украины не существует, вы подавили всю авиацию. Кстати, авиации у нас, конечно, до сих пор нету, но ничего страшного, придумают, придумают. Как но, это... но зато дроны уже летают, и это у вас есть, это может в какой-то мере заменить авиацию? Ну, на это сейчас сделана ставка, на это и на противовоздушную оборону американцы крутили, да, то есть есть классическая триада, это когда работает боевая авиация, когда работает БМП и танки, у нас есть БМП и танки, нету авиации, но значит будет что-то другое, будет противовоздушная оборона с этим справляться. Ален, мы не сможем сегодня обсудить все проблемы Украины и... И этой войны, которая должна была бы уже закончиться вчера, а не завтра. Я тебя благодарю, что ты была с нами в эфире. Мне было очень приятно с тобой сегодня побеседовать. Я, знаете, что хочу сказать? Прежде всего, я понимаю, где вы находитесь, чем вы занимаетесь. У вас есть свои проблемы, свои войны. И я благодарю вас просто за то, что вы поднимаете вопросы Украины и нашей войны. Это бесконечно ценно, и это очень важно. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Ну и, конечно, вам много-много прекрасной аудитории. Пускай больше людей подписывается и лайкает все прекрасные интервью, которые вы делаете. Спасибо большое за приглашение. Алена Курбанова, спасибо.
Всем пока-пока, услышимся, увидимся на следующей неделе. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди.